0: Imaginez que vous faites un peu de musique pendant vos études, vous prenez votre guitare, vous faites un peu de folk et vous avez même un petit passage à la radio où vous jouez une de vos chansons. Et puis vous faites votre vie. Et plus de 20 ans après, vous apprenez que votre compo a été reprise dans une version clairement plus agressive. Et vous, vous n'avez aucune idée de qui est Led Zeppelin. Pourtant ils vous doivent beaucoup et ils ne le savent même pas. Voici l'histoire d'un classique rock qui ne connaît rien de ses origines, un morceau qui a changé de personnalité, de style et même de sexe. C'est la même, mais pas pareil. Bienvenue à l'université de Berkeley en Californie, nous sommes environ en 1960. Une station locale diffuse des concerts de musique acoustique, les prémices de la grande vague folk de la décennie. Parmi les artistes amateurs qui y participent, une étudiante nommée Anne Johansson qui vient un soir jouer ses compos, dont Babe I'm Gonna Leave You. Son travail plaît à une jeune femme, Janet Smith, qui lui demande de lui apprendre les accords et elle griffonne ensemble des paroles. Janet quitte la Californie l'année suivante pour rejoindre le Berlin College dans l'Ohio, où elle continue les sessions acoustiques. Un soir en 62, une Joan Baez en pleine ascension vient faire un concert à la fac et jette un oeil au compos de Janet Smith. L'artiste new-yorkaise conseille à l'étudiante d'envoyer une démo de plusieurs morceaux à son manager. Et c'est ainsi que quelques temps plus tard, on peut entendre ça. Ainsi le morceau quitte l'anonymat par l'intermédiaire de Jung Bez. Mais surtout, Bay I'm Gonna Leave You devient soudainement un chant traditionnel. Bah oui, la compo d'Anne Johanson a été passée de bouche à oreille sans question de maternité de l'œuvre. Pas d'auteur officiel, pas de droit, le chant est libre. C'est ce qui explique qu'on puisse trouver ce genre de choses à peine deux ans après. Alors Babe se balade librement d'artiste en artiste jusqu'aux oreilles de Robert Plant et Jimmy Page, qui vont en faire une rockstar. C'est aussi un pari pour Led Zeppelin, le quatuor magique choisit donc une reprise d'un morceau folk obscur dès le début de son premier album. Et c'est là qu'on va mettre notre chronologie de côté. C'est bien beau de raconter le voyage de la chanson, mais il faut quand même qu'on écoute la transformation, et il y a beaucoup à dire. Bon d'abord on a un motif de guitare tout en arpège qui devient saccadé et beaucoup plus complet. Là où John Bez faisait glisser sa main de la mineur en fa mineur et vice versa, Jimmy Page a tout décortiqué pour ajouter des variantes. Déjà la version Led Zepp annonce plus d'ampleur, car au bout du premier couplet on a droit à un pont, ou à un pré refrain qui fait une rupture nette avec l'ambiance mélo du début. Puis on repart sur le motif principal, Robert Plant fait monter la saule jusqu'à un deuxième break et pareil pour un troisième tour jusqu'à laisser le tout exploser dans un rock bien lourd, avec des gros accords sur de la grosse batterie qui résonne. En comparaison, la version originale, telle que l'a interprétée John Bez, est un flow continu, quatre couplets identiques qui se suivent sans rupture. C'est simple, c'est mélodieux, c'est folk. Mais ce que je trouve le plus marquant entre ces deux versions, c'est l'adaptation du chant. Bon, on a deux diamants vocaux avec leurs talents respectifs, la pureté et la puissance de John Bez et l'émotion brute de Robert Plant. Mais quand elle porte son propos avec une mélodie de voix claire, lui entre directement dans le registre dramatique, capable de fredonner son blues puis de faire sortir sa colère. C'est mélodieux mais brutal, c'est rock. Maintenant il y a la question du changement de genre. Parce que Babe I'm Gonna Leave You a pris une dose de testostérone et peut être légèrement changé de sens. L'original est clairement une chanson de voyageur qui a besoin de laisser son binôme de bisous pour partir à l'aventure. Les paroles sont claires. Bébé, je vais te laisser, te laisser quand l'été arrive. Bébé, l'autoroute m'appelle, m'appelle au voyage au-delà du Westward. Le Westward, c'est l'expansion vers l'Ouest, chère à nos amis américains. Mes pieds sont prêts à partir, à partir seul. Vulgairement, on peut le comprendre comme « désolé, mais c'est le moment de se casser ». C'est une chanson de rupture sans négociation, typique de la Beat generation la jeunesse des années 50-60 qui traversait le pays pour changer de vie. Quasiment une décennie plus tard, dans le cas de Bobby Plant, il faut imaginer la situation de façon très concrète. S'il quitte le domicile conjugal, c'est parce qu'il doit partir, mais pas définitivement. Quand il chante « Je partirai pendant l'été », c'est parce que l'été, c'est la période propice pour une tournée. Et la rockstar a besoin de ses concerts, de la foule, du voyage et donc de laisser sa meuf à la maison. Mais il lui promet qu'il ne veut pas partir et qu'un jour, quand ils seront plus vieux, ils pourront aller au parc ensemble. Quel romantique ce Robert, qui chante son désespoir d'abandonner sa compagne, le tout dans des salles remplies de jeunes groupies qui auront vite fait de le réconforter. Mais malheureusement l'hypocrisie est un trait qu'on arrive facilement à cacher avec un peu de charme. Alors quand on a la voix de Robert Plant et qu'on est accompagné par trois monstres instrumentaux, on peut convaincre qui on veut. C'est assez ironique d'ailleurs qu'un message brutal sur de la musique sobre soit devenu une complainte romantique sur de la musique extravagante. Mais qui va aller s'en plaindre C'était pas comme si on savait d'où vient cette chanson. Oh attendez. À l'aube des années 80, Janet Smith, le personnage numéro 2 de notre histoire si ça peut vous aider entend son fils écouter de la musique dans sa chambre. Elle découvre alors Led Zeppelin dans leur version d'un morceau qu'elle connaît très bien, Babe I'm Gonna Leave You, un chant traditionnel selon l'album. Alors Janet rappelle son ami Anne Johansson, notre personnage numéro 1, pour la prévenir. Elle s'appelle désormais Anne Bredon, et vu le succès très limité de la version de John Baez, elle ne s'est jamais posé la question des droits. Alors une réclamation est portée auprès de l'éditeur de Led Zepp, et après de longues négociations jusqu'en 1991, Anne Bredon est enfin créditée et reçoit 50% des royalties et son nom sur l'album. Mais surtout, sa chanson qui était partie en voyage pendant sa jeunesse a fini par lui revenir. J'espère qu'elles vont au parc toutes les deux.